0: So, Timo, wir sind wieder zurück und heute endlich mal wieder mit einer Interviewfolge bzw. mit einer Gesprächsfolge, denn wir wollen heute mit einem besonderen Gast sprechen. Du darfst vielleicht ein bisschen näher dazu ausführen.
1: Genau, wir haben heute den Willi Loderhose dabei und er ist nämlich der Herausgeber von Arrive und jetzt hat er auch ein Buch über Elektromobilität bzw. über das Elektroauto geschrieben. Das so heißt, wie wenn Sie ein Elektroauto kaufen, müssen Sie das lesen. Das klingt natürlich schon ziemlich provokativ. Da sind wir natürlich gespannt, was da alles drin steht und äh, hallo Willi. Erstmal, Stell dich doch Hallo. gerne mal kurz den Zuhörern vor. <lacht> wer bist du denn? Was, also, wo kommst du, ähm, also wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Fangen wir mal so.
2: Achso, ich dachte, du fragst erst, wer bist du? <lacht>
1: ja. ja, gerne auch, wer bist du? Erzähl einfach gerne ein bisschen.
2: Ja, also ich bin, ich bin ja sozusagen, ich bin, ich bin Journalist von Beruf und bin das auch sehr gerne und ich mache das schon ziemlich lange. Ich bin ja einer schon der etwas älteren Kollegen sozusagen. Und ich habe vor vielen Jahren äh, in den 80er Jahren angefangen bei einer Filmzeitschrift, da ging es um, um Filme und ähm, das habe ich viele Jahre gemacht und auf diese Weise bin ich auch irgendwann zu Filmbüchern gekommen und so kam mein Kontakt zu Büchern. Und ich habe irgendwann gemerkt, im Laufe eines Journalistenlebens will man nicht immer nur das gleiche Thema haben. Und nach den Filmen kam dann irgendwann das Thema Internet. Wir haben dann in dem Verlag, in dem ich war, das war die Verlagsgruppe Milchstraße in Hamburg, haben wir dann eine Zeitschrift gemacht, die hieß »Tomorrow«. Da durfte ich dann den, den, den Deutschen das Internet erklären in den 90er-Jahren, Mitte der 90er-Jahre. Wir haben das möglichst populär versucht. Wir sind also nicht intellektuell, sehr intellektuell daran gegangen, sondern populär, so ähnlich, so ähnlich wie bei den Filmen mit der Zeitschrift Cinema. Und das kam gut an beim Publikum. Und das haben wir einige Jahre gemacht. Dann wollte unser Verleger das irgendwie ein bisschen anders haben. Und dann machte ich das nicht mehr. Und dann hatten wir eine Zeitschrift, im Verlag, die hieß Fit for Fun und weil ich da gerade in einer Lebensphase war, in der ich das Gefühl hatte, ja, ich könnte mal ein bisschen was für mich tun, habe ich gesagt, ja, okay, wenn du das magst, dass ich das mache, dann mache ich das und siehe da, ich war tatsächlich dann fast zehn Jahre Chefredakteur bei dieser Zeitschrift Fit for Fun und äh, konnte dann nicht mehr nach Hollywood fahren zu irgendwelchen Filmstars, aber ich durfte, was weiß ich, mit äh, zur Olympiade und äh, andere spannende Sachen machen und habe mich eben mit Fitness beschäftigt, auch für mich selbst, so dass ich einigermaßen fit blieb und da ging es eben um Ernährung und so weiter. Ja, ähm, Fit for Fun wurde dann an den Burda Verlag verkauft und äh, Anfang des Jahrtausends, so 2002, 2003 rum, ähm, Nee, stimmt gar nicht. 2005, 2006 rum ähm, machte das dann eben Burda. Und im Jahre 2011 fand dann auch Burda, ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu alt für Fit Keine Ahnung, sie wollten jedenfalls nicht mehr, dass ich das mache. Und dann war diese Zeit zu Ende. Ähm, ich war da erst ein bisschen... Eigentlich nicht gut drauf, wenn du irgendwo rausgeschmissen wirst. Das findest du natürlich nicht lustig. Heute kann ich sagen, das war der beste Tag meines Lebens. Denn ich habe nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe dann bei unserem Verleger Dirk Mantei, der, der die Milchstraße auch verkauft hatte, der mit Burda auch nichts mehr zu tun hat, der hat eine Zeitschrift gemacht, die hieß Eat Smarter. Da ging es um gesunde Ernährung. Und in dieser Zeitschrift, um da jetzt mal den Bogen schnell zu finden, zu den Autos, habe ich eine Rubrik erfunden, die hieß Drive Smarter. Und da haben wir Autos vorgestellt in einer Ernährungszeitschrift. Und da merkte ich dann sehr schnell, wir reden jetzt über das Jahr 2012, 2013, dass es die Mobilität der Zukunft ist, die ich mir als Thema für meine etwas späteren Jahre gut vorstellen konnte. Ähm, denn ich fuhr auch gern Fahrrad und ich bewege mich gern fort. Ich habe mir auch überlegt, brauche ich überhaupt ein Auto? Und dann kam ich auf das Thema mit den Elektroautos. Und ich habe in dieser Zeitschrift Drive äh, Eat Smarter, auf der Drive Smarter-Seite, diese Autos dann immer wieder vorgestellt. Hatte auch ein paar ganz gute Connections zu Herstellern von solchen Autos. Konnte sie auch erstmals selbst fahren. Habe irgendwann zum ersten Mal den Namen Elon Musk und Tesla gehört in dieser Zeit. Und das war ein spannendes Ding. Und ein paar äh, Monate später oder ein paar, nee, ein paar Jahre später, wir reden jetzt über 2016, 2017, hat mich ein früherer Kollege angesprochen und hat gesagt, sag mal, wollen wir nicht eine eigene Zeitschrift machen zum, zum Thema Mobilität der Zukunft? Und ich habe gesagt, ja, also wenn mich das erstmal nichts kostet, dann machen wir das. Und äh, dann äh, haben wir also auf diese Weise ARRIVE erfunden. Arrive steht am Ende des Tages für, heißt ja Ankommen, wenn man es übersetzt. Und für mich bedeutete das Ankommen in der Zukunft. Und ich habe gedacht, das ist was, was die Leute verstehen. Ich mag zwar diese ewigen Anglizismen eigentlich auch nicht. Also Fit for Fun war ja noch leicht zu verstehen. Aber irgendwie haben wir dann gedacht, wir versuchen es mit Arrive. Und das erste Heft kam dann raus, irgendwann im Jahr 2017, da hatte dann die Firma Volkswagen diesen diesen Bully, den haben viele Leute gesehen, diesen VW-Bus äh, schon mal elektrifiziert und die hatten den auf dem Cover und da haben wir halt eine große Geschichte zu gemacht und haben halt uns äh, haben für uns selbst uns überlegt, dass wir den, den Prozess der Elektrifizierung der Autoindustrie zunächst mal in Deutschland, aber vielleicht auch auf der Welt, dass wir den ein bisschen begleiten wollten. Der Hintergedanke war dass wir dachten, ja gut, also Autohersteller müssen, müssen ihre neuen Produkte auch bewerben, können sie dann bei uns machen. Und ich habe ja immer gesagt, ich mache erstens nur Dinge, die mich interessieren, zweitens auch Dinge, die einen gewissen Sinn haben. Und äh, ich hatte schon früh das Gefühl, dass äh, Elektroautos Sinn machen. Mir ist zwar schon früh auch klar gewesen, dass man damit nicht, sagen wir mal, das, Klima, äh, das Weltklima wird retten können, aber dass es einen Beitrag dazu leisten würde, dass die Leute weniger CO2 in die Umwelt pusten, das war mir relativ früh klar. Ähm, natürlich dachte ich auch, ja, die Autos müssen gebaut werden. Das, äh, das ist natürlich ein, ein Problem. Ähm, aber ich befasse mich einfach ein bisschen damit. Und so bin ich, ja, erstmal hatte ich nicht so viel Ahnung, will ich ehrlich sagen. Aber ich habe mich dann in den Jahren... Zwischen 2017 und heute doch ein bisschen eingefuchst in dieses Thema. Bin sehr viele von diesen Autos auch testweise selbst gefahren. Und äh, ja, ich war ja, was mein, eigenes, was mein eigenes Autoverhalten anging, eher verwöhnt. Dadurch, dass ich immer einen ganz guten Job hatte bei diesen relativ großen Verlagen. Zuletzt bei Burda durfte ich mir alle zwei Jahre einen neuen Dienstwagen kaufen und der wurde dann immer ein bisschen ein bisschen dicker und äh, dann hatte ich eben auch eine Familie und ja, ich hatte ich hatte einen gewissen, einen gewissen Anspruch und muss heute sagen, das war Quatsch, dass für mich alle zwei Jahre ein neues Auto gebaut werden musste, nur weil das eben steuerlich funktioniert hat für den Verlag, weil ich auf diese Weise äh, aus, aus Sicht von denen eine kleine Gehaltserhöhung hatte, und weil ich dann auch das Gefühl hatte, jetzt ich wurde ein bisschen gepampert mit dem mit dem dickeren Auto. Und ähm, so funktioniert die deutsche Autoindustrie. Und weiß nicht, ob mhm. es in anderen Ländern genauso ist. Naja, und ich dachte, nee, das musst du durchbrechen. Und ähm, das Ende vom Lied ist, jetzt fahre ich seit zwei Jahren äh, elektrisch nachdem ich in den letzten zehn Jahren einen alten Diesel hatte, den ich gerade vor kurzem verkauft habe. Und der Plan ist, auch dieses Elektroauto für sehr lange Zeit zu fahren. Ich habe natürlich überlegt, brauchst du das überhaupt? Ja, wir wohnen ein bisschen außerhalb von Hamburg, also jedenfalls nicht, nicht in der City. Da wäre das mit den Sharing-Konzepten äh, nicht so doll. Wir haben also ein Auto, das behalten wir und wir behalten es hoffentlich recht lang, weil es inzwischen auch eins ist, was den Ansprüchen, die man heutzutage an so ein Auto haben kann, genügt. Hm.
0: Aber Willi, da kommen wir mal. Jetzt, jetzt, jetzt unterbreche ich dich mal ganz keck. Das war eine. Vielen lieben Dank für diese sehr erste Aus. Ich ja, ich, ich merke schon, du bist der perfekte Podcast-Partner für uns. Was Timo noch vergessen hat, ich würde natürlich auch unsere Zuschauer einmal begrüßen wollen. Timo, er ist schon ein langer Tag gewesen heute. Denn das war jetzt die erste Einstiegsfrage und ich würde erstmal sagen, Hallo und herzlich willkommen bei Voltage, ähm, denn wie ihr, wie ihr schon gehört habt, Willi hat ganz viel äh, mit uns äh, zu besprechen über das Thema Elektromobilität und äh, bevor wir jetzt nochmal in das Thema Elektromobilität ein bisschen tiefer einsteigen, Willi, ich habe erstmal eine persönliche Frage an dich, das, das stellen wir allen Podcast-Partnern hier in unserem, äh, in unserem kleinen Format, was darf bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Mit der Bitte um vielleicht kurze Antwort, damit wir noch zu den ganzen anderen Themen kommen. Im Kühlschrank? Ja, im Kühlschrank.
2: Ja. Im Kühlschrank ist Joghurt zum Frühstück. Jeden Morgen gibt's es Joghurt, Abend, abends gibt es ein bisschen Käse. Aber ich würde sagen, Joghurt ist, ist für den Kühlschrank das Wichtigste.
0: Das ist auch echt, echt gut. Joghurt ist echt lecker, also kann ich auch nur empfehlen. Und äh, danach kamen wir eigentlich immer zu einer Frage, wo wir gesagt haben: Timo und ich, na, jetzt müssen wir doch mal die Leute fragen, was fährst du denn eigentlich für ein E-Auto oder fährst du überhaupt ein Auto? Und das hast du ja schon in deinem Buch verraten. Wir wissen ja, dass du ein äh, Kia E-Soul fährst. Aber bevor wir den noch ein bisschen ausführlicher vielleicht hier nochmal besprechen, habe ich noch zwei klitzekleine andere Fragen. Weil du ja schon ein E-Auto hast, gibt es denn aus deiner Sicht nochmal so eine Art E-Traumauto, was du fahren würdest? Es gibt ja immer so, wenn man über Autos spricht und mit Auto Autobegeisterten ja spricht, sagt man ja, ich. Ich habe das Auto, weil das ja irgendwo doch eine Vernunftentscheidung ist, Preis, Leistung und so weiter. Aber bei vielen gibt es doch so ein Traumauto irgendwo. Was würdest du dir gerne anschaffen wollen, wenn Geld keine Rolle spielen würde im E-Bereich?
2: Ja, wie gesagt, Geld, äh, erstmal spielt es ja immer eine Rolle. Ähm, und ich finde auch, dass die, äh, weiß ich nicht, zwischen 30 und 40.000 Euro für einen Kia E-Soul ja auch schon viel sind, wenn man ehrlich ist. Ich habe ihn günstig bekommen. Ich habe jetzt nicht irgendwie Presserabatt, das möchte ich nicht. Ich habe einfach wie jeder andere auch bei mobile.de geguckt und habe ein tolles Vorführfahrzeug äh, gefunden, ganz, ganz modern. Aber mein Traumauto, mh, ja, also ich... Ich werde mal gefragt, warum fährst du nicht einen Porsche Taycan? Ich bin kein Porsche-Fan. Ich weil ich nicht schnell fahre. Schnellfahren ist für mich nie wichtig gewesen. Ich finde die ganz toll, die Porsches. Aber bei mir waren es früher immer klein, kleine Autos. Aber ich habe, ich hätte ein Traumauto. Ich bin am letzten Wochenende in Süddeutschland gewesen in Saar louis und da hat die Firma Kia. Ich will für die gar nicht so viel Werbung machen. Ähm, es gibt auch andere wirklich, wirklich tolle Autos, aber die haben ein neues Auto vorgestellt. Das ist der Kia EV6 EV6, wie sie den nennen. Das ist äh, ziemlich das Modernste, was es gibt an Elektroauto. Und das ist das, was, was über mein Auto, was ich da selber habe, einfach noch, und auch über die ID3s und ID4s von Volkswagen, die es heute gibt, noch eine ganze Spur hinausgeht. Ähm, einfach, weil es wenn es darauf ankommt, sehr viel schneller laden kann als die anderen Autos. Es hat ein sogenanntes 800 volt Bordladesystem Und wenn die Ladestation auf der anderen Seite, also an der Autobahn, die Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dass das Auto mit, die, mit dieser Geschwindigkeit lädt, dann ist es sensationell. Dann, dann ist dieses ohnehin aus meiner Sicht sinnlose Argument ähm, der Reichweite, völlig entkräftet, weil mit diesem Auto lädt man, sagen wir, von 20 auf 80 Prozent, das heißt, ähm, auf mehrere hundert Reichweitenkilometer in wenigen Minuten, in vielleicht einer Viertelstunde. Das heißt, nicht länger als ein normaler Tankstopp mit einem Benzin- oder Dieselauto ähm, ausmacht. Und das, das finde ich reizvoll für den Fall, dass ich doch mal eben noch mal wieder längere Strecken fahre, in Urlaub oder so, wobei mir da auch mein Auto auch reicht denn ob das nur eine Viertelstunde ist oder eine halbe Stunde ist mir schied egal es, ähm, es empfiehlt sich eigentlich für jeden wenn er eine lange Strecke fährt ähm, ein bisschen Pause zu machen aber dieses Auto ist hat die gleichen die gleichen Features vermeintlich wie ein Benzinfahrzeug ist aber viel souveräner ist viel besser ist viel schneller ist viel moderner ist viel leiser ähm, und ist am Ende sogar nicht mal teurer und das ist das ist für mich die Abteilung Traumauto wie gesagt es gibt da noch ein paar der Hyundai Ioniq 5 gehört auch in die in die Kategorie ähm, die die Volkswagen äh, ID 3 und ID 4 sind ähnlich gute Autos haben aber nicht haben aber nicht ganz diese äh, diese diese Reichweite weil sie noch dieses 400 äh, Volt System haben wie meiner übrigens auch was vollkommen ausreicht. Ich will damit sagen, man muss nicht immer das Neueste haben. Ich, ich glaube, dass ich die nächsten sechs, acht, zehn Jahre mit meinem Auto sehr gut hinkomme. Aber wenn ich ein Handelsvertreter wäre, wie mein Vater früher einer war, die gibt es ja auch immer noch, Leute, die über Land fahren, jeden Tag 300, 400 Kilometer Auto fahren und quasi von Tankstelle zu Tankstelle und abends am Landgasthof übernachten irgendwo, ja, für den müsste ich auch was bereitstellen oder gibt es inzwischen. Es gibt sogar für die was. Also an diese Stammtischdiskussion. Nee, die Autos kommen nicht weit genug, kann ich ja nicht laden. Stimmt nicht mehr mit der neuesten Generation der Autos.
1: Ich freue mich da ganz besonders, dass dass man jemand sagt, der nicht sonst in unserem Podcast ist. Also, dass wir praktisch eine Zustimmung bekommen, weil das sehen wir auch ganz genauso. Auf jeden Fall den Ionic 5, den EV6 habe ich tatsächlich in echt noch nicht gesehen. Ich glaube, Falk, du hattest den schon mal in echt gesehen. Aber äh, den, er den Ioniq. Ab, erst
2: ab 23. Oktober wird der erst verkauft. Es können nur Testwagen gewesen sein. Der fährt noch gar nicht. Der Ab nächster Woche fährt er irgendwie durch die Gegend. Oder 28. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ich glaube, ich habe aber auch eine Testflotte irgendwo gesehen gehabt. Aber du sprichst mir, mir persönlich auch total aus der Seele, weil ich hatte damals die Vorstellung des IONIQ 5 sozusagen auch im Livestream mitverfolgt gehabt. Ähm, und hatte mich total gefreut, weil vorher schon so ein bisschen durchgesickert ist, dass sie ein 800-Volt-System ähm, auf den Markt bringen werden und auch in einem bezahlbaren äh, Bereich. Wir haben dazu auch schon mal eine ganz eigene Podcast-Folge gemacht. Das war, da unsere zweite oder dritte Folge, wo wir über Volkswagen und Hyundai gesprochen haben. Und ähm, ich muss ehrlich auch sagen, ich habe mich äh, sehr verguckt in den Ioniq 5 und jetzt kam noch der Kia EV6 und habe mir den auch schon mal so ein bisschen konfiguriert. Würde ich jetzt auch mal dir zustimmen, Willi, ist bei mir auch eine Kategorie unter Traumauto. Finde ich auch total toll. Kommen wir jetzt aber ein bisschen mehr zu deinem Buch. Und wir waren ja eben schon so ein bisschen auch im Thema. Und ich möchte da nochmal ähm, ein kleines Zitat aus deinem Buch vorlesen. Das habe ich mir hier nämlich notiert, weil ich glaube, dass es das nochmal, was wir jetzt schon besprochen haben, nochmal ja festigt, wie du auch darüber denkst. Denn du hast geschrieben in deinem Vorwort, äh, wir, wir sprechen jetzt, wir fangen mal an beim Vorwort, äh, keine Angst, wir gehen jetzt nicht jedes einzelne Kapitel deines Buches durch, das wäre doch ein bisschen zu lang. Aber du hast äh, ganz, fast am Ende des Vorwortes hast du geschrieben, wenn ich dann sehe, wie bei uns um die Ecke Mütter und Väter ihre Kinder immer noch in übergewichtigen, mit Erdöl befeuerten Kolossen von der Schule abholen, mag ich das nicht verurteilen. Diese Autos kommen ja inzwischen wie Dinosaurier vor, wie Relikte einer längst vergangenen Zeit. Da musste ich sehr schmunzeln, Willi. Äh, weil du das so, so richtig schön äh, bildlich ausgedrückt hast und man merkt ja auch, wie du dazu gekommen bist. Aber gab es dann so ein bestimmtes Erlebnis mit einem Elektroauto, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt, ich sitze in diesem Auto und alles andere kommt mir vor. Wie kommt das, dass du da so, ich sag mal, schon fast radikal bist, auch wenn das ein bisschen übertrieben ist?
2: Naja, also Elektroautos, das steht im gleichen Vorwort auch drin am Anfang, ähm der erste, ich habe Gründe für ein Elektroauto. Der allererste Grund steht, Elektroautos sind leiser, Elektroautos sind unkomplizierter, Elektroautos sind sprintstärker, umweltfreundlicher, am Ende sogar preiswerter und sie machen viel mehr Spaß. Also mir macht es keinen Spaß äh, mit, so, mit so einem dicken Ding, was bum, bum, bum. Es gibt ja Leute, die mögen das, ja. aber ich mag das einfach nicht. Und ich finde, äh, also wie gesagt, jeder soll ein SUV haben. Ich möchte, ich möchte, ich weiß nicht, ob ich es richtig finde, wie der Tübinger Bürgermeister, den die Parkkosten in der Stadt zu verachtfachen oder sowas. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich hatte, ich hatte selbst auch solche, solche Autos von, von Mercedes und, und von BMW. Ich, mir hat es durchaus eine Zeit lang auch Spaß gemacht. Ich habe ja schon gesagt vorhin, ich wollte immer ein bisschen größeres Auto haben. Aber dieses Leise, dieses Souveräne dieses Unkomplizierte, das ist ganz was anderes. Also nachdem ich das, als ich das einmal hatte, das, dafür brauchte ich übrigens weder einen Ioniq noch einen Porsche noch irgendwie sonst was, das hatte ich schon sehr früh. Das hatte ich schon, äh, als ich zum ersten Mal elektrisch gefahren bin und das war witzigerweise ein, ein Elektro-Smart, ein Smart Electric Drive, erstes Modell vor, weiß ich nicht, sieben oder acht Jahren und ähm, der ist so, so ruhig, der hatte noch gar nicht die Features, die diese Autos heute haben. Aber der hatte schon dieses leise Suchen und er hatte dieses, dieses Beruhigende, ja. Und für mich, ich bin ja ein Kleinwagen-Fan im Grunde meines Herzens, das war für mich ein tolles Auto. Was überhaupt nicht toll war äh, an diesem Auto ist, dass ich in Hamburg wohne und dieses Auto irgendwie aus Stuttgart kam, aus irgendeiner Presseabteilung, da fuhr ein Tieflader vor in unserer Straße. Der musste also aus Stuttgart mit dem LKW die 700 Kilometer fahren, hat sehr viel Diesel verblasen, nur damit ich dieses Auto kriege. Das wurde vom Tieflader gefahren und es war auch so ein Oktober-November-Tag, wie, wie, wie wir es jetzt haben. Es war sogar ein bisschen kühler draußen. Da hieß es, der Wagen hat 120 Kilometer Reichweite. Also ich bin dann, ich bin dann hier in Hamburg, ich weiß nicht, auf die Autobahn Richtung Kaltenkirchen, und äh, ich bin aber die erste Ausfahrt wieder raus, weil der hatte dann bloß noch 80 Kilometer Reichweite angezeigt, nachdem ich äh, die Heizung anhatte und äh, das Radio und äh, den Scheibenwischer, weil es ein paar Tropfen regnete. Das hat mir gar nicht gefallen. Da hab ich habe gesagt, nee Leute, das kann's nicht sein. Ja? Aber das Auto, das hier hier um die Ecken fahren, da ist mir klar gewesen, hey, coole Sache.
1: Ja, das, das ging uns tatsächlich ganz genauso. Also es äh, hatten wir tatsächlich in der letzten Folge sozusagen schon kurz bequatscht mein erstes Fahrerlebnis mit dem Elektroauto Renault Zoe der ersten Generation im Jahr 2015 und äh, da war das ähnlich. Mich hatte auch ich fand sofort dieses leise Fahren einfach total schön, total angenehm und ich finde auch ganz putzig, dass du eben auch von dieser Smart-Geschichte erzählst, die wir im Podcast, weil wir haben so ein ähnliches Erlebnis gehabt, auch hin und wieder mal erwähnen, wir sind auch praktisch noch nicht mal so halb aus Berlin raus gewesen und dann äh, hatten wir auch schon Probleme und mussten die nächste Ladesäule suchen. Also insofern, das ist tatsächlich äh, ganz putzig, deshalb finde ich es auch beeindruckend, wo wir heute technologisch sind, so viel weiter. Ähm, trotzdem ist ja, wo wir gerade schon beim Thema Laden sind, da auch häufig die Frage, viele wohnen ja auch im, ich sag mal, in, ja, einfach im vierten Stock oder so. Du hast das ja tatsächlich auch so ein bisschen in deinem Buch thematisiert, das Thema. Ähm, da einfach an dich auch so ein bisschen die Frage von mir aus, äh, vielleicht ganz kurz und unkompliziert, was wäre denn deine Lösung, wenn man jetzt im vierten Stock wohnt und elektrisch fahren möchte, also ein Elektroauto besitzen möchte? Also nicht per Carsharing oder so, sondern wirklich besitzen. Gibt es da von dir aus eine unkomplizierte Lösung, das zu laden?
2: Ja, die unkomplizierteste Lösung zu, äh, zu laden ist ganz einfach über, über irgendeine Ladesäule. Hier bei uns äh, steht sie 200 Meter von unserem Haus entfernt beim Bäcker. Da ist eine normale 11 kW oder 22 kW Ladesäule. Äh, da kann ich theoretisch mein Auto aufladen. Also ich habe zum Glück die Möglichkeit, in mein, an meiner Garage aufzuladen. Was ich da genau mache, erzähle ich später noch. Aber wenn ich das nicht könnte, würde ich einfach zum Bäcker fahren, 200 Meter würde das Fahrzeug dort aufladen. Meistens ist es ja nicht leer, sondern es ist ja eh fast fast immer voll. Dann äh, lade ich das auf 80, 90 Prozent. Auf 100 würde ich es aus, aus dem Grund nicht aufladen, weil das nicht so gut ist für die Batterie. Ich könnte es aber auch, es ist eigentlich egal heutzutage, aber ich könnte, ich lade es auf 80 Prozent auf und dann habe ich eine Reichweite mit meinem Auto von ungefähr 350 bis 400 Kilometern in der Stadt, eher etwas mehr durch die Rekuperation, durch die Energierückgewinnung. Und wenn ich jetzt nicht jeden Tag äh, pendeln muss, wie meine Tochter zum Beispiel von Hamburg nach Glückstadt, was etwa 45 Kilometer sind, dann, dann hält es bei mir zwei Wochen. Also das ist das ist, das ist die Regel. Und für meine Tochter die müsste alle drei Tage irgendwie aufladen. Die wohnt im dritten Stock, die hat noch kein Elektroauto, denkt aber auch drüber nach. Die müsste alle drei Tage aufladen. Oder aber es wird so sein, dass, dass die Schule, wo sie Lehrerin ist, irgendwann auch für, die, für einige Lehrer dort eben eine, eine Lademöglichkeit hat, eine, eine ähm, Wallbox zum Beispiel und dass man es das dann äh, an der Arbeitsstelle auflädt. Aber man kann ja heutzutage bei, fast bei jedem Baumarkt, also bei uns gibt es ein Bauhaus, da ist schon ist eine Steckdose. Äh, manche Aldis haben das. Dann gibt es äh, Einkaufszentren, die haben fast immer ausreichend Lademöglichkeiten. Also ich lade mein Auto nur nur dann äh, zu Hause, ähm, wenn ich wenn ich jetzt nicht unterwegs bin. Und wenn ich es vollgeladen habe, dann reicht es für längere Zeit. Also da, durch die etwas höheren Reichweiten oder durch die überhaupt höheren Reichweiten heutzutage ist das kein Problem mehr. Und die meisten Leute sollten sich doch erstmal mal fragen, ähm, was machen die überhaupt mit dem Auto? Also wie gesagt, es gibt es gibt ganz, ganz wenige Anwendungsbereiche. Da würde ich heute auch sagen, ja Mensch, da bist du mit dem, mit dem Diesel oder sowas noch ein bisschen oder mit einem Plug-in-Hybrid, den ich eigentlich persönlich nicht so mag. Besser, besser dran. Aber das sind ganz, ganz wenige. Die allermeisten, ich würde sagen 90 Prozent der Anwendungsfälle finden heute ein, Elektro, ein rein elektrisches Fahrzeug, was ausreichend ist. Und das wissen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung. An den Stammtischen wird immer nur gesagt, oh die Dinger sind so teuer, die Dinger kommen nicht weit und ich kann nirgendwo laden. Alles falsch.
0: Ich nehme mal gleich ein Stichwort auf, was du gerade mittendrin gesagt hast. Ähm, Habe ich mir oder Haben wir uns hier auch notiert, äh, dass wir das mit dir besprechen wollen, weil wir das in diesem Podcast nämlich noch gar nicht so oft hatten. Ähm, ist auch eine sehr rege Diskussion, die Timo und ich immer ständig führen, Willi. Du musst uns das mal ein paar Worte mitgeben, deiner persönlichen Meinung, was Hybridautos angeht. Äh, du hast ja deinem Buch da auch ein ganzes Kapitel gewidmet und auch hier würde ich vielleicht wieder mal mit einem kleinen Zitat starten, dass wir da so ein bisschen uns langhangeln. Und zwar hast du gesagt, ähm, da kommt noch ein bisschen Satz davor, aber ich fange mal mittendrin an. Die Art der Fortbewegung für Augenwischerei halte, die Förderung für ungerechtfertigt und dass ich die Plug-in-Fahrzeuge Plug noch nicht einmal als Zwischenlösung bis zur weiteren Reife rein elektrischer Fortbewegung für geeignet finde. Weil das ist ja genau das, ne? also viele sagen, ja ich brauche ein Auto, da fahre ich mit im Urlaub und ich brauche halt für zweimal im Jahr irgendwie für den Italien-Urlaub unbedingt noch den Verbrenner dabei und wir sind ebenso sehr kritisch, was diese Hybridautos angeht und ähm, Du hast das äh, sehr plakativ wieder auch in deinem Buch ausgedrückt. Wie kamst du dazu, dass du auch, du bist ja bestimmt auch ein paar gefahren, oder?
2: Ich bin, ich bin viele gefahren. Und ich kann durchaus sagen, ähm, die von den guten Herstellern sind alles gute Autos. Also deutsche oder koreanische oder japanische Ingenieurskunst hat die Verbrennermotoren zu einer, zu einer großen Reife gebracht in den letzten 100 Jahren. Das ist überhaupt keine Frage. Das will ich denen auch überhaupt nicht absprechen. Ähm, was ich aber falsch finde, ist, ich habe kürzlich auf äh, Arrive eine Story, hat ein Kollege von mir gemacht über äh, den Mercedes E-Klasse oder C-Klasse Plug-in-Hybrid-Fahrzeug. Ähm, da stand dann dabei, äh, äh, Benzinverbrauch 0,9 Liter auf 100 Kilometer. Ähm, das funktioniert ja nur unter Laborbedingungen, das funktioniert ja nur, wenn man wirklich alle 50 Kilometer diesen Wagen auflädt und überhaupt nicht ähm, mit dem Benzinmotor fährt. Das macht aber niemand. Also mir, ich, ich kenne niemanden. Ich habe ich hab einen guten Freund, der ist, der ist Arzt in einem, in einem Krankenhaus, der hat der hat auch an Mercedes, das ist jetzt einer der ersten Plug-in-Hybride gewesen und er hat gesagt, ja, am Anfang hat er ihn ab und zu aufgeladen, aber lass es kalt sein, ähm, lass es regnen, man, man macht es nicht wirklich. Ähm, dazu kommt, dass es außer zwei Autos, nämlich dem neuen Mercedes S und dem Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid keine Elektroautos gibt, ähm, wo man den Elektromotor, wo man den Benzinmotor ganz abschalten kann, so abschalten, dass er sich nicht automatisch bei unter irgendwelchen Fahrbedingungen wieder einschaltet. Das heißt, ähm, wenn es kalt wird oder der Tank leer ist ähm, oder, oder, oder der, die Batterie leer ist, schaltet sich automatisch der Benziner wieder an. Und das bedeutet, dass die meisten Leute viel, viel mehr Benzin äh, dort verfahren, als sie äh, als sie als sie glauben oder als, als ihnen die Werbung verspricht. Das wäre aus meiner Sicht auch in Ordnung, wenn diese Autos nicht gefördert werden würden. Aber die werden eben gefördert als Einstieg in die Elektromobilität. Und es ist kein Einstieg. Es ist eigentlich, es ist kontraproduktiv, denn die Leute finden das gut, sagen, okay, sie verbrauchen vielleicht ein bisschen weniger. Ein Auto, was sonst, weiß ich nicht, acht Liter verbraucht, verbraucht dann nur noch sechs, aber bestimmt nicht ein Liter. Das gibt niemanden, der das schafft. Also hat mir noch niemand erzählt, das haben wir auch probiert bei Arrive. Es, es geht einfach nicht. Also die Förderung, die Förderung ist falsch und dieses Versprechen ist falsch an diesen Autos. Die Autos selbst sind nicht falsch, die sind okay. Ja, ich würde sie nicht mehr fördern, ich würde sie behandeln wie normale Benzinautos. Schön, dass es ein, schön, dass es ein, äh, noch einen kleinen Elektromotor gibt. Übrigens wie die normalen Hybridautos, ein Toyota Prius, der, den konnte man nicht einstöpseln früher, heute gibt es den zum einstöpseln. Ähm dass das dass sich automatisch beim Anfahren noch ein kleiner noch ein kleiner äh, Startergenerator davor schaltet oder das nennt man inzwischen Mild Hybrid der hat noch so, so ein ganz bisschen ein ganz bisschen Strom ja das gibt's alles das ist alles prima aber das hat mit reiner Elektromobilität nichts zu tun und ähm, das Statement dass sei der Einstieg in die Elektrifizierung das verfängt bei mir nicht ja also ich würde, ich würde sagen die Autos müssen ja genauso wie alle anderen auch produziert werden und ähm, stoßen am Ende fast genauso viel CO2 aus.
1: Tatsächlich habe ich da auch einmal mit einem, ich glaube, es war ein Renault-Händler drüber gesprochen. Das war auch sehr spannend. Die, er hat so ein bisschen davon berichtet, wie tatsächlich Probefahrten stattfinden. Und er gibt natürlich bei jeder Probefahrt bei Plug-in-Hybriden auch ein Typ-2-Ladekabel mit auf den Weg, damit sie ja auch ausprobieren können, wie das mit dem Laden funktioniert, ob um sie damit klarkommen und so weiter. Und er meinte, und das fand ich besonders spannend und unterstreicht irgendwo auch das, was du ein bisschen gesagt hast: die meisten, die das Fahrzeug testen, geben das wieder original verpackt, ohne dass es angerührt wurde, wieder zurück. Und daran sieht man ja schon, dass man eigentlich, also dass viele, nicht alle, das will ich jetzt nicht hier unterstellen, aber dass viele tatsächlich gar nicht daran unbedingt interessiert sind, den eigentlich ernsthaft wirklich aufzuladen. Weil irgendwo ich persönlich kann es auch nachvollziehen, dass du für 50 Kilometer Reichweite, inzwischen ja bei einigen Modellen ein bisschen mehr, aber trotzdem für 50 Kilometer Reichweite nicht unbedingt zur Ladesäule fahren willst, dann da irgendwie warten willst, weil der ja nur ganz langsam lädt und so weiter und dann wieder abholen willst oder irgendwie so. Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, ist jetzt keine Rechtfertigung, aber kann ich irgendwo nachvollziehen.
2: Die wollen die, die, wollen die Förderkohle kassieren. Das ist, einfach, das ist ja auch in Ordnung, wenn das, wenn das geht. Aber deswegen würde ich die Förderung ähm, recht schnell wieder abschaffen. Also nächste Regierung macht das ja vielleicht, aber das weiß, wissen wir nicht im Moment.
1: Ja, genau, also da, da gehe ich komplett d'accord mit dir und äh, was ich auch sehr spannend finde, ist, du äh, hast noch ein Statement in deinem Buch geschrieben, was ich komplett unterschreiben würde. Für mich persönlich ist klar, so sagst du in deinem Buch, einen Plug-in-Hybrid werde ich mir nie im Leben freiwillig zulegen. Und das finde ich jetzt irgendwie so ein schönes Schlusswort zum Thema Plug-in-Hybrid, weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie du siehst, Falk, aber ich äh, stehe dem Thema auch kritisch gegenüber und finde es irgendwie schade, weil die Elektromobilität heute einfach so weit ist, dass man auch dieses Argument wie wie du es eben gesagt hast, wie die mit dem Einstieg oder dem Übergang oder so in die Elektromobilität einfach heutzutage auch nicht mehr braucht. Also das ist so das Thema. Vielleicht sah es vor sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren noch ein bisschen anders aus. Aber heute sehe ich das äh, so, dass, dass das Elektroauto irgendwie kein, keine Brücke mehr zwischen Elektromobilität und Verbrenner benötigt.
0: Ja, ich war ja lange auch äh, hin und her, was was dieses Thema Plug-in-Hybrid angeht und ich habe immer geguckt, weil ich bin tatsächlich, äh, haben ja viele in diesem Podcast schon mitbekommen, ein bisschen Kombi-Liebhaber. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Art des Autos, das einfach nur normales Auto mit einem Kombi-Rucksack hinten dran, dass die so langsam ausstirbt und äh, das Design jetzt mittlerweile einen gewissen Vorrang hegt. Äh, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich würde gerne ein kompaktes äh, Kombi-Auto haben, was es jetzt schwieriger am Markt gibt. Da kommt vielleicht das eine oder andere ja noch. Äh, hatte da auch mal überlegt mit Plug-in-Hybrid, aber... Grundsätzlich, wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, noch mit der Reichweite beschäftigt, ist es fast logisch, dass keiner sich da hinstellt und für 50 Kilometer da irgendwie eine Stunde an der Ladesäule steht. Ähm, deswegen äh, bin ich da auch ganz bei Willi, dass ich mir freiwillig auch kein Plug-in-Hybrid kaufen würde wollen. Und ich jetzt mache ich mal einen kleinen Themenbruch. Jetzt haben wir ganz viel über Autos gesprochen und ähm, über Elektroautos, Benziner, Hybridautos. Ich will noch zu einem Thema kommen, was äh, uns jetzt auch immer wichtiger wird, weil Willi, du hast schon gesagt, du beschäftigst dich ja 2017 mit Arrive mit Autos. Äh, wir mittlerweile haben wir letztendlich Folge festgestellt auch, wir sind auch seit äh, Mitte 2017 dabei, uns mit Elektroautos zu befassen. Und jetzt so in letzter Zeit, nachdem die Elektroautos sehr ausgereift geworden sind und jetzt in den Alltag gehört, stellt sich für uns zumindest immer die Frage, und das hast du auch in deinem Buch mit aufgenommen, sind Autos überhaupt noch zeitgemäß? Denn, man muss mal ehrlich sagen, unsere Städte quillen mittlerweile über, egal wo. Wir kommen aus Berlin, jetzt ja auch mittlerweile aus Hamburg, aber egal wo man hinfährt, eigentlich fährt man überhaupt nicht mehr freiwillig mit dem Auto in die Stadt. Ich bewundere immer noch Leute, die das tun. Ich schnapp mir lieber, ich wohne nämlich auch ein bisschen außerhalb von Hamburg, lieber die Regio, fahre nach Hamburg rein, bin da schnell da ähm, und braucht das Auto dann nicht, obwohl ich auch selbst noch eins habe. Aber wir stehen halt kurz davor, dass es einfach viel zu viele werden und dass es eigentlich eine Verkehrsexplosion oder eine Implosion gibt. Und ähm, da hast du ja auch ein bisschen was geschrieben. Da würde ich auch noch mal ein bisschen näher deine Meinung hören wollen.
2: Ja, unbedingt. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass es zu viele Autos gibt. Ähm, wir haben früher in der Familie zwei bis drei Autos gehabt. Ähm, viel zu viele. Und wir wissen inzwischen, dass es, dass es eigentlich... Ich bin auch mit denen tatsächlich gefahren. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn einer sich noch einen Oldtimer in die Garage stellt. Und äh, ich habe sowieso nichts dagegen. Ich, ich verurteile niemanden, das muss ich, muss ich sagen. Aber wenn einer einen Oldtimer hat, mit dem er nur noch, nur noch 100 Kilometer oder 500 Kilometer im Jahr fährt, das ist auch klimatisch wahrscheinlich nicht, nicht so bedenklich. Aber warum soll ich mir äh, in einer Familie drei, vier Autos oder zwei, drei Autos vorhalten, ähm, die, die nur gelegentlich gefahren werden also, und noch dazu dann immer dann gewechselt werden, wie die Hersteller sich das vorstellen, wenn ein neues Modell rauskommt oder noch ein schickeres oder jetzt ein Cabrio. Das, das ist etwas, was wir, was wir verändern müssen. Und ich glaube einfach, was dieses ganze Thema Umwelt und Klima angeht, brauchen wir am Ende eine Lebenseinstellungsveränderung. Das betrifft nicht nur Autos, das betrifft viele andere Dinge, aber da wir schon beim Thema Autos sind, sehr viele junge Leute, die in der Stadt wohnen, in Berlin, habt ihr ja gerade selbst auch schon gesagt, die kommen gar nicht mehr auf die Idee, sich ein Auto zu kaufen. Und es gibt auch Möglichkeiten. Also, ich bin gerade eben, als ich, als ich hier, reinkam, bei uns vom Haus stehen, unter anderem ähm, stehen eine Menge Autos von Leuten, die, die die haben, aber es stehen auch zwei, drei ähm, Share-Fahrzeuge. Ein VW ID3 habe ich gesehen und ein Fiat 500 von Sharing-Firmen, die ich also mir jetzt, wie gesagt, in einem in einem Vorort, in einem Elbvorort vorort hier einfach buchen könnte mit meiner App, wenn ich jetzt irgendwo in die Stadt fahren wollte oder zum Einkaufen oder irgendwas, ähm, wo man eben ein Auto zu braucht, ins Theater, ins Kino, sonst wohin. Ich müsste noch nicht mal mein eigenes Auto nehmen und ähm, das äh, finde ich, find ich sehr wichtig, dass man das tut. Also wie gesagt, ähm, wir sind von mehreren Autos in der Familie auf ein Auto und selbst mit dem fahren wir nicht so viel. Ähm, das erfüllt sozusagen die alle eierlegende Wollmilchsau. Alle Auto, alle Autoanforderungen, die ich habe, erfüllt es. Und ansonsten fahre ich viel, viel mehr als, bin auch vorher schon Fahrrad gefahren, aber ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich habe auch ein E-Bike inzwischen, finde ich eine coole Sache. Ich äh, bin kein Riesenfan von diesen kleinen Rollern, aber ich akzeptiere sie auch als, als Statement, äh, was vielleicht ein bisschen was mitverändert, wenn man sie sinnvoll nutzt, was nicht alle tun. Aber ich finde alle Möglichkeiten, so gesehen habe ich auch gar nichts gegen Lastenräder, die ich am Anfang ein bisschen peinlich fand oder, oder Anhänger an Fahrrädern. Ich finde es toll, wenn die Leute weniger Auto fahren und mehr mit diesen Dingern fahren. Ich will für mich selbst zugeben, dass ich in den letzten zwei Jahren sehr wenig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Das hat aber einen anderen Grund. Das ist einfach dieser Pandemie geschuldet. Ähm, aber immerhin, ich bin äh, nicht nur wenig äh, S-Bahn und, und, und ähm, Zug gefahren und ICE. Ich bin auch kein einziges Mal geflogen. Ich bin früher sehr, sehr viel beruflich mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und habe mir einfach gesagt, so, das musst du jetzt nicht mehr machen. Und äh, Kurzstrecken äh, in Deutschland sozusagen fahre ich im Moment tatsächlich mit meinem Elektroauto, werde aber hoffentlich bald wieder den ICE auch, auch nutzen, aber ich denke mir, ähm, fliegen nur noch, wenn es sein muss und nur noch lange Strecken.
0: Da sind wir ganz bei dir. Das ist bei uns auch so. Also ich habe mittlerweile auch beruflich in verschiedensten Teilen von Deutschland zu tun. Und ähm, ich werde mal ein bisschen angeguckt auf Arbeit, dann heißt, ja, warum, warum fliegst du denn nicht nach Frankfurt oder warum fliegst du nicht dahin? Und ich sage so, nee, ich nehme mir den ICE, ich finde es einfach erstmal A ah, für mich. Ein bisschen äh, schon da, weil ich nirgendwo den Stress habe, irgendwo hinzufahren. Man hat natürlich immer die Gefahr, dass der ICE mal nicht kommt oder zu spät kommt. Aber das baut man dann mit ein. Und ich finde, wenn man dann irgendwie von Hamburg nach Frankfurt fliegt, frage ich mich immer, muss das sein? Weil es fährt auch ein Sprinter morgens von Hamburg nach äh, Frankfurt. Und ich finde trotzdem, dass wir so viel über Autos sprechen, wird jetzt der eine vielleicht denken, ja, naja, aber ihr berichtet doch ganz viel über Autos. Ne? Arrive ist eine Autozeitschrift. Wir, wo man wollte, berichten eigentlich fast auch nur über Elektroautos. Aber ich finde es für uns und für mich persönlich immer wieder wichtig, auch mal darüber zu sprechen, dass man nicht immer nur plump das Auto nimmt, sondern dass wir irgendwie ein intelligenteres Verkehrskonzept finden und dass wir dann, wie du schon sagst, mal mit dem Fahrrad fahren, mal mit dem ICE fahren, auch mal das Auto nehmen. Und ich glaube, das Auto gehört immer noch eine große Zukunft, die auch die Individual oder den Individualverkehr auch noch weiterhin besteht. Es geht ja nicht darum, dass man so, sage ich mal, hart wird, dass man sagt, man will alle Autos verbieten, ne? sondern es geht eher darum. Mehr
2: wir müssen ja das Auto auch im Kontext sehen von so einer, von so einer Wirtschaft in so einem Land wie Deutschland. Also wir, können, wir könnten, selbst wenn wir wollten, die Autos nicht ganz schnell, nicht ganz schnell abschaffen. Aber die Autohersteller müssen Wege finden, wie sie, wie sie auch Profit machen, ohne jetzt jedem alle zwei Jahre ein neues Auto zu verkaufen. Und diese Sharing-Konzepte, in die viele investieren, ähm, und auch öffentliche Verkehrsmittel. In Hamburg gibt es Moja von VW, also die dann so Sammeltaxis sind. Also es gibt mehrere Sachen. Und äh, es gibt selbst für die Leute, die sagen, ich will jetzt nicht mit anderen Leuten mich irgendwie in der S-Bahn absabbeln morgens. Ja, für die gibt es eben auch die Möglichkeit. Die können sich die können sich so ein, so ein Auto ähm, im Sharing-Konzept leihen. Übrigens noch, noch, da wir schon über die Zukunft reden, noch ein paar Jahre weiter, das wird relativ ja, schneller gehen, als, als viele glauben. Es wird so sein, wenn ich zum Flughafen fahren will, in vielleicht fünf Jahren oder in acht Jahren, weiß ich nicht, dann drücke ich auf ein kleines Knöpfchen, dann kommt ein Auto autonom zu meiner Tür vorgefahren, ohne Fahrer drin, da kann ich mich reinsetzen und das fährt mich zum Flughafen und dann wird es irgendwie automatisch abgerechnet. Und ich muss auch nicht mal mehr einen Parkplatz suchen. Das ist, sind ja auch Autos, die gebaut werden von Herstellern. Und das sind auch Konzepte, mit denen man Geld verdienen kann. Und viele, die vernünftigen unter den Herstellern sozusagen, denken, denken an sowas. Ja, also ob es ja. die Lösung aller Probleme sein wird, weiß ich nicht. Aber in einem Land wie Deutschland ähm, kann man da schon mal dran denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich, ähm, als du gesagt hast, oder ich glaube, Falk, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden äh, einer gesagt hat, dass äh, die Städte halt total überfüllt sind von Autos, stimme ich komplett zu. Aber da habe ich oder denke ich immer ganz gerne an eine lustige Geschichte. Du hattest ja auch diese E-Scooter, diese Tretroller, die dann elektrisch betrieben fahren, äh, angesprochen. Und ich weiß nicht, wie es in Hamburg so wahrgenommen wurde, aber als sie in Berlin dann gestartet sind, gab es erstmal das Chaos, die standen, standen lagen und weiß ich nicht, überall… Alle, doch. Okay. Ja, alles klar. Und äh, wirklich überall. Und sie haben alle alle Leute genervt, vor allem, weil sie halt auch so direkt im Weg standen. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, da bin ich selbst gar nicht drauf gekommen, aber fand ich ganz interessant, hat mir mal jemand gesagt, interessant, dass euch alle die E-Roller stören, wenn die äh, wo aber irgendwie, weiß ich nicht, wie viele E-Roller in einen Bereich von einem Auto passen würden und es stehen Tonnen an Autos rum. Und da habe ich dann auch angefangen, genau über diesen Punkt nachzudenken, wo ich mir so denke, okay, vor allem, wenn äh, das ist ja noch der nächste Punkt, so wie du es auch schon gerade so ein bisschen angesprochen hast, wenn Autos häufig alleine benutzt werden, also wenn nur der Fahrer oder die Fahrerin in dem Auto unterwegs ist, dann ist ja noch mal die nächste Frage, wie das ist. Also da erinnere ich mich auch an äh, Fotos, wo auf Demonstration einzelne Personen praktisch sich so eine Art äh, Gebaut haben in Autogröße, um zu symbolisieren, wie viel Platz praktisch ein Auto für eine Person wegnimmt. Und äh, da hast du jetzt ja auch gerade schon Ridesharing mit Moja oder ich meine, es gibt ja auch Clever Shuttle oder so angesprochen und ich glaube, das sind auch Richtungen und Lösungen oder was heißt Lösungen, aber eben Richtungen, ob das jetzt eine finale Lösung ist, dass es so auf jeden Fall die Zukunft absichert, so Fortbewegung ist ein anderes Thema, aber ich glaube, das sind spannende Konzepte und äh, wenn man vielleicht sowas wie Clever Shuttle oder Moja schlussendlich mit Autonomie verbindet, dann hat man ja sozusagen in dem Fahrzeug noch mehr Platz für vielleicht zwei Personen oder so, die noch mehr mit können und ich glaube, in, in die Richtung muss es irgendwie gehen, es muss irgendwie so, so ein Ausgleich zwischen allen gehen, das Auto nicht abschaffen, sondern das Auto ein bisschen neu denken und nicht als vielleicht auch nicht unbedingt zwangsläufig, äh, hast du ja auch kurz schon angesprochen, dass das manche junge Berliner zum Beispiel anders sehen, vielleicht nicht zwangsläufig als Besitz sehen, sondern auch so als,
0: als weitere Verkehrsmittelmöglichkeit, die einfach zur Verfügung steht, gerade in Städten zumindest. Da habe ich eine super Überleitung, da kommen wir nämlich äh, eigentlich schon zu dem Thema, dass ja, wir kommen wieder zurück zu den Elektroautos, denn Elektroautos können kompakter gebaut werden und... Ähm da wäre es auch eigentlich ganz schön, Willi, oder? Wenn man einfach auch wieder Autos kleiner denkt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ich habe aber das Gefühl, Autos müssen immer größer werden. Warum eigentlich?
2: Ja, es gibt überhaupt keinen Grund, dass die immer größer werden. Äh, denn in den Städten kann man die ja nicht brauchen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich bin ein großer Fan schon gewesen der Marke Smart, als die irgendwann auf den Markt kam. Und ich fand cool, dass man quer einparken konnte. Und ich habe immer, immer Kleinwagen gut gefunden. Ich hatte ganz früher einen Fiat Panda, so die, die, diesen Kastigen, den es da gab. Und ähm, ich habe mir den auch mit meiner Frau geteilt. Wir sind den tatsächlich schon zu zweit gefahren. Ähm, ich hatte natürlich zusätzlich noch diesen teuren Dienstwagen. Das will ich gerne äh, zugeben im Nachhinein. Das, war, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber ein kleines Auto könnte ich mir vorstellen. Es gibt für äh, 16-Jährige inzwischen ähm, ein paar Kleinfahrzeuge. oder die, die heißen gar nicht Autos. Die heißen Kleinfahrzeuge. Bei, bei Citroën gibt es ein Auto, das heißt Citroën Ami. Und aus dem gleichen... Konzern gibt es auch seit kurzem den Opel Rocks E. Das ist ein kleines Gefährt, da kann man zu zweit, also noch kleiner als ein Smart, da kann man zu zweit fahren, maximal 45 km/h und auch nur, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer ist natürlich erklärtermaßen ausschließlich für kurze Strecken in der City, kann über jede handelsübliche Steckdose aufgeladen werden, also vom Baumarkt oder sonst wo. Ich fand nicht unbedingt äh, super praktisch äh, die Dinge. Also ich mir war dann schon ein kleines Auto lieber. Ich würde glaube ich, anders mich fortbewegen. Aber es sind trotzdem ähm, Konzepte, die wichtig sind. Wer weiß, ob sich für irgendwelche Zielgruppen sowas sowas durchsetzt.
1: Ja, ja wir hatten tatsächlich äh, vor ein paar Folgen auch so ein bisschen über den Roxy e gesprochen und äh, wir sind so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass es so eine Art Upgrade für äh, Mopedfahrer ist. Also dass du praktisch so ein, so ein leicht, also nicht kein Schutz hast, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen gerade vor Wind und Wetter zumindest ein bisschen mehr geschützt bist, ein bisschen bequemer hast und dann zusätzlich in dem Fall noch elektrisch fährst, wobei es natürlich auch elektrische Mopeds gibt. Und äh, so haben wir das so ein ein bisschen tatsächlich gesehen und dass es natürlich vor allem für, wie du es auch schon gesagt hast, junge Menschen wahrscheinlich attraktiv ist, weil die ja auch nicht so viel kosten wie jetzt ein kleines äh, Kompakt-Elektroauto, selbst ein Smart oder nehmen wir ein Zoe oder gibt es ja noch ein, zwei andere Kandidaten, ein Ego zum Beispiel, die kosten ja auch deutlich mehr als jetzt ein äh, E. Insofern, so haben wir das so ein bisschen eingeordnet. Aber ich kann natürlich verstehen, dass dir persönlich so ein kleines Auto ein bisschen lieber ist, ist wahrscheinlich bei den meisten so, aber irgendwie hat der wahrscheinlich auch so seinen Charme, kann ich mir vorstellen.
2: Der hat, der hat total seinen Charme. Der hat auch Spaß. Ich habe drin gesessen. Ich konnte ihn noch nicht fahren, aber ich habe drin gesessen. Ähm, aber wie gesagt, ich, bei einem Auto, ich habe mich auch so in der, mit den Jahren entwickelt in Richtung ähm, Assistenzsysteme, Sicherheitssysteme. Äh, der Wagen hat keine Airbags. Der hat gar nichts. Ja? Ähm, das ist, ähm, der ist ungefähr vielleicht minimal sicherer als ein, als ein Moped. Ähm, ich, ich habe natürlich gar nichts gegen Mopeds. Ich habe selbst früher welche gerne gehabt, aber gefährlich ist es. Gefährlich ist es schon. Das muss man, das muss man wissen. Das muss man wissen. Und also ich bin, ich, ich fahre sehr viel mit meinem mit meinem Fahrrad, mit meinem E-Bike. Ich setze mir immer einen Helm auf und so, so eine so eine Warnweste, wo, wo Leute immer sagen, sag so mal, sieht ja beknackt aus, aber ich mach's halt, ja. Also irgendwie
1: ist auf jeden Fall sicherer, ne? Absolut. Also ich glaube, damit äh, bist du einfach auf der sicheren Seite. Habe ich tatsächlich aber zugegebenermaßen auch noch nicht gesehen und auch zugegebenermaßen noch nicht gemacht. Aber kann ich komplett nachvollziehen. Gerade in der Stadt ist das ja sehr, sehr hilfreich. Ähm, bevor wir jetzt so langsam die Folge so ein bisschen ausklingen lassen. Du hattest am Anfang noch erzählt, dass du, ich glaube, da waren wir irgendwie, ich weiß nicht, im ersten Drittel oder Viertel der Folge. Da wolltest du, da hattest du noch gemeint, du möchtest später gerne noch was erzählen, wie du zu Hause lädst. Das passt jetzt zwar thematisch nicht ganz rein, aber das klang so, als ob du da Interesse hättest, da noch ein bisschen mehr zu erzählen erzählen. Möchtest du da noch ein bisschen was
2: ausführen? Ich könnte dazu nur erzählen, weil die Leute immer sagen, das, das, ist, doch, das ist doch alles so schwierig. Ich hab, wir haben ein, ein ganz normales, kleines Einfamilienhaus mit einer, mit einer normalen Garage, die voller Fahrräder steht. Und in dieser Garage ist eine ganz normale Steckdose. Und seit Jahren lade ich meine Testwagen und jetzt auch mein eigenes Auto einfach über diese 2,3 Volt Steckdose. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mir immer gereicht, wenn ich es wird nicht empfohlen in vielen Betriebsanleitungen, weil es angeblich das Haus abfackelt, weil es zu teuer ist. Es kostet viel, ich weiß ja was mein, was mein Strom kostet. Ähm, also zu teuer ist es schon mal ist es schon mal nicht. Es dauert nur eben lang. Äh, von 0 auf 100 mit meinem jetzigen Auto würde es über 30 Stunden dauern. aber ich bin niemals auf, auf 0 ich bin auch nicht auf 100. Ich bin immer maximal bei 80, weil es besser ist für die Batterie. Und ich, wenn ich bei 60, 50, 60 Prozent bin, dann lade ich auf und am nächsten Morgen ist, ist es wieder da, da, wo ich hin muss. Ich habe mir vor ein paar Monaten eine Wallbox bestellt über den Elektriker meines Vertrauens. Ähm, der, die wird gefördert von der von der KfW. Das bedeutet, die Wallbox kostet mit Anschließen bei uns etwa 1.300, 1.400 Euro. Die Förderprämie von der KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, beträgt 900 Euro. Die wurde mir innerhalb von zehn Sekunden online bewilligt, aber schon im März. Dann habe ich ein paar Tage später diesen Elektriker angerufen. Also ich wusste, es kostet 1.400 Euro und der konnte bis heute nicht liefern. Und... Ähm, es ist tatsächlich so, die kommt jetzt irgendwann äh, im November, wird sie wohl kommen, weil das haben eben viele Leute gemacht und diese, diese, diese äh, Wallboxen sind sehr, sehr beliebt im Moment. Ich, der Witz dabei ist, ich vermisse die nicht. Ich brauche, ich brauche nicht die Möglichkeit, noch schneller als mit 2,3 Volt zu laden. Wenn ich, was tatsächlich vorkommt, nach Frankfurt fahre oder eine längere Strecke von Hamburg nach Frankfurt, sind ja 500 Kilometer, sagen viele Leute, das kann man doch sowieso nicht mit dem Elektroauto machen, dann ist der Wagen sowieso vollgeladen bei mir zu Hause. Wenn ich dann mit 100 Prozent losfahre und nach 200, 300 Kilometern ein einziges Mal an einer Schnellladestation äh, zwischenlade, bin ich, mit vielleicht einer halben Stunde ähm, mehr äh, Aufenthalt bin ich in Frankfurt. Also auf gut Deutsch: Ich brauche zu Hause eigentlich nur eine Steckdose. Ich meine, ich werde jetzt, ich freue mich, wenn die, wenn die Wallbox kommt, ähm, auch für manchen, für manchen Testwagen. Aber im Grunde brauche ich die gar nicht. Das ist das, was ich sagen wollte.
0: Das ist auch ein schönes äh, Schlussstatement, weil ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick. Ich würde so ein kleines Fazit machen. Also vielen Dank, Willi. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich könnte mit dir noch äh, die nächsten vier oder fünf Stunden sprechen über Elektromobilität und was es da noch alles gibt. Ähm, das können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja auch mal wiederholen, dass du nochmal zu uns zu Gast kommst. Ähm, ich würde so ein bisschen abschließen in dem Fazit. Wir haben heute viel über Elektroautos gesprochen. Wir haben auch festgestellt, Elektroautos sind wirklich cooler, äh, sind unkomplizierter. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei vielen ist das äh, doch immer noch eine andere Ansicht. Ich finde es aber auch, es das ist an vielen Stellen einfach deutlich unkomplizierter. Sie sind sprintstärker, in vieler Hinsicht haben wir auch schon drüber gesprochen, umweltfreundlicher. Und am Ende werden sie auch preiswerter sein. Und, was auch ein ganz wichtiger Fakt ist, sie machen auch einfach Spaß. Doch eine Sache müssen wir festhalten, Timo, und ich glaube, das sollten wir auch nochmal so ausdrücklich sagen, das haben wir auch bei uns notiert, ähm, so toll wie Elektroautos sind und wie Autos auch sind, äh, ich brenne dafür auch schon seit äh, vielen Jahren und schon eigentlich, seit ich klein bin, aber ähm, ich weiß auch oder wir wissen auch, dass wir mehr intelligente Lösungen brauchen, vor allen Dingen intelligente Mobilitätskonzepte und auch einfach weniger Autos, damit wir das Autofahren an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch wieder etwas mehr genießen können. Und daher danke, Willi, für deine Zeit, auch etwas späterer Stunde heute, dass äh, du heute hier bei uns warst und ähm, ich habe mich total gefreut über das Gespräch. Hat mir total Spaß gemacht und die knapp, was sagt unsere Uhr, 50 Minuten sind wie im Flug vergangen. Also wir hätten locker noch eine Stunde machen können, oder Timo? Weil du darfst ja, wie immer, fast den Schuss dann leicht machen. Ja, geht mir ganz genauso. Also
1: nochmals vielen Dank, Willi, an der Stelle und äh, ich weiß nicht, wenn hast du noch irgendwelche Schlussworte? Ansonsten würde ich unsere Zuhörer jetzt äh, so Stück für Stück verabschieden.
2: Ich, ich würde einfach, ich, was ich immer sage, ist äh, zu, zu den, zu den äh, Hörern, überdenken Sie ihr, ihr eigenes Verhalten und überlegen Sie, wie Sie noch mehr, wie Sie etwas weniger Auto fahren können, ähm, wie Sie auch mehr Fahrrad fahren, wie Sie einfach noch ein bisschen was tun. Es geht, es geht nicht ums Auto an sich, es geht um eine Lebenseinstellungsveränderung, die sehr, sehr viele Leute machen müssen. Das ist eigentlich mein Anliegen. Uh, unabhängig von, von Elektroautos. Und die Elektroautos, die sind ein ganz gutes Werkzeug auf dem Weg dahin. Denn dadurch begreifen viele Leute, irgendwas muss ich tun. Denn ein Auto hat irgendwie jeder. Und dass es, dass es irgendwie stinkt und CO2 in die Luft pustet, das haben die meisten noch nicht auf dem Schirm. Das müssen sie lernen. Überdenken sie ihr Verhalten und kommen sie an in einer, in einer Zukunft. Das würde ich den Leuten sagen.
1: Da schließen wir uns an. Und insofern würde ich jetzt sagen, wir müssen wissen zugegebenermaßen noch gar nicht genau, was, wir, was uns in der nächsten Folge erwartet. Wir haben ganz viele Themen und sind am Überlegen. Also lasst euch überraschen. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Willi, nochmal vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Und an alle, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.